1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sort le Popcorn. Une nouvelle fois, Sors le Popcorn reprend euh, son format habituel pour un long épisode consacré à la série Netflix The Eddie créée par Damien Chazelle et sortie il y a quelques jours sur la plateforme. Aujourd'hui, je vais donc appeler Kalindi pour qu'on puisse débattre de cette série d'abord sans, puis avec spoiler. Donc même si tu ne l'as pas vu, euh, tu peux rester au moins pour le début, voir si ça te fait envie, cher auditeur, chère auditrice. Et si oui, alors euh, tu peux foncer la regarder et tu reviens écouter la deuxième partie. Allez, j'appelle Kalindi. Allô Allô Ah, bonjour oh Kalindi.
2: Extraordinaire Comment C'est fou cette technologie, ne s'arrête jamais. Ah, mais c'est ça. Ça va bien, Annick Martineau
1: Ça va. Et toi, Kalindi Bienvenue dans un nouvel épisode de Sors le Popcorn.
2: Ah oh bah je suis ravie, moi ça fait longtemps que j'ai pas fait un soir le popcorn, je veux dire avec des gens pour de vrai, c'est <rire> vrai qu'on a eu le nouveau format où on faisait chacun nos notes vocales de notre côté, ouais. bah je suis contente d'avoir une discussion avec un être humain.
1: ben oui en fait ça fait plaisir, c'est sous côté un peu.
2: Ah bah ben oui, mais je pense qu'on devrait Je pense que tu vois, ce confinement va faire en sorte Qu'on va plus enregistrer nos conversations téléphoniques euh, Tu vois, on fera des courts-métrages À base de morceaux de Skype Je pense qu'il y a Franchement, je pense qu'il y a des choses à faire
1: hein. Ah mais c'est clair, il y a des trucs à creuser Mais en attendant du coup qu'on réalise notre propre série euh, Sur Skype, euh, on va parler ouais, ben, de... voilà, elle me coupe dans mon élan
2: <rire> <rire> Et si moi j'ai pas envie De parler de ta série, Ali, J'ai pas envie de Au parler voir, de Kaline ta série <rire>
1: du coup je vais quand même vous rappeler euh, ce que c'est que The Eddy. The Eddy, c'est quoi The Eddy, c'est un bar de jazz parisien dirigé par Farid et Elliot euh, et Elliot c'est un peu le personnage principal même si en réalité il y a 8 épisodes dans la série et euh, chacun est consacré à un personnage différent mais euh, tout se gravite quand même autour du d'Eliott et autour du bar, en fait, qui connaît de gros problèmes financiers. D'ailleurs, on découvre assez vite que Farid est impliqué dans des affaires un peu louches, un peu douteuses. Euh, et Eliot essaie de les régler en même temps que ses problèmes avec sa fille, une ado rebelle qui s'appelle Julie... Euh, que sont Bisbis -bis avec Maya, la chanteuse du groupe de The Eddie, et que euh, plein d'autres problèmes en règle générale, puisque cette série parle de gens dans la merde, des gens tristes, qui ont tout un tas de problèmes, mais qui se retrouvent tous en un point au bar The Eddie. Euh, The Eddie, c'est aussi une série musicale qui est assez novatrice, on en reparlera. Et c'est vrai que si on enlève euh, la musique à, à l'histoire, ça serait la, la dépression profonde. C'est pas une série ultra joyeuse, quoi.
2: Ah bah c'est la dépression profonde, même avec la musique. Hein, euh... <rire> enfin, je trouve.
1: Ça, ça sublime la dépression profonde euh, grâce à la musique.
2: Je suis pas sûre que ça la sublime non plus. <rire> ça souligne. Bon, ça, souligne. <rire> ça souligne, ça souligne.
1: Et ça du coup, qu'est-ce que t'attendais ouais. de cette série, Kalindi, toi
2: bah, en fait, c'est marrant parce que le à la base, le synopsis ne m'avait pas fait franchement bander et euh, du coup, en fait, j'avais basé mes attentes que sur le fait que ce soit Damien Chazelle puis Ouda euh, Benyamina et Laila Marakshi euh, qui, qui euh, pilotent les, les épisodes. Je m'étais basé que sur mon amour pour ce que ces personnes ont l'habitude de créer et du coup, j'avais quand même pas mal envie de découvrir cette série. J'avoue que... Euh j'avais du coup en fait c'est assez, assez ambivalent parce que à la fois j'avais ultra hâte et à la fois de ce que j'avais vu des, des teasers je sentais que j'allais être déçue et j'ai bah, bah, j'avais raison comme souvent
1: ah ouais t'as été en fait, déçue si tu veux, ouais.
2: Ouais, moi j'ai été assez déçue bien que j'ai trouvé la, la série charmante en, en bien des aspects mais j'ai été euh, clairement déçue et ce dès euh, le premier épisode je pense et en fait qui en plus ce que j'attendais moi c'était tu vois quand euh, quand euh, quand j'ai vu Whiplash, à La, La Lande et même First Man, j'ai été happé tout entière par euh, par les films tout entière par le par le récit des films que j'ai vu plusieurs fois au cinéma. J'ai dû voir deux ou trois fois Whiplash au cinéma. J'ai vu sept fois La, La Lande euh, du mercredi au mercredi tous les jours donc pendant une semaine. First Putain. Man, j'ai vu deux ou trois fois. Et enfin voilà, c'était vraiment j'ai été happé profondément et tout tout à fait par ces films et euh, et en fait je je c'est c'est ça que j'attendais de J.D., c'était de me de me choper derrière mon écran et de me rendre complètement accro de ne pas me lâcher pendant huit épisodes en fait je pensais que ça allait peut-être être la série qui allait être ma préférée de l'année euh, qui allait me renverser le cœur enfin tu vois j'avais euh, Ouais. Ben j'avais envie d'avoir un truc qui m'est pas arrivé depuis fucking longtemps devant une série, tu vois, qui m'est un peu arrivé devant Hollywood, dont vous avez parlé avec Mimi la dernière fois. Toi, tu avais quand même moins apprécié, mais moi, Hollywood, ça m'a fait un peu cet effet-là, c'est-à-dire que je suis rentrée dedans immédiatement, j'ai kiffé et en sortant, je me suis dit ah bah voilà une série que j'attendais depuis un bout de temps, tu vois. Et ça m'arrive, ça ne m'arrive que trop peu. Et du coup, j'avais placé cet espoir-là en Edit et donc, samedi matin, quand j'ai lancé le premier épisode, euh, j'ai été désarmée, bah, je pense qu'on va y revenir plus tard, mais par, euh, déjà par le format, euh, oui. par euh, la caméra à l'épaule, il y a plein de choses qui m'ont un petit peu déroutée. Au départ, je me suis dit, ouais, génial On vient m'apporter quelque chose de nouveau, on m'a apporté quelque chose de frais. Et à la fois, c'est nouveau et à la fois, ça se veut nostalgique d'un vieux cinéma euh, qui, aujourd'hui, a mal vieilli, je trouve. Donc, euh, je me suis dit, bon, laissons un peu le temps à l'intrigue de... de, 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 de développer son et peut-être que je vais finir par euh, par pénétrer le truc et ça n'est jamais venu
1: ah ouais ok ça parce que jamais venu. Parce... parce que tu vois moi en fait euh, donc euh, moi j'attendais la série je crois que j'en ai entendu parler la première fois c'était genre en 2017 donc ça fait tellement longtemps que je ouais, l'attends j'avais vraiment une impatience de malade mentale. Et, euh... Et en effet, bah pareil, j'adore Damien... Damien Chazelle. Euh, La La Land, c'est un film que je regarde dès que je me sens triste, dès que je me sens heureuse. Enfin, c'est un film que je regarde tout le temps. Euh, j'adore Whiplash aussi. Du coup, j'avais vraiment trop hâte. Et après, comme tu dis, le synopsis c'était un peu obscur. Et en fait, euh, je pense que j'aurais pas dû m'attendre euh, à autant de... Euh, comme tu dis de se faire euh, euh, happer et euh, pas sortir parce qu'en fait même si Damien Chazelle est en, en haut de l'affiche c'est pas du tout son idée euh, c'est uh -huh. même pas lui qui l'a écrit euh, euh, ça a été écrit par euh, Jack Thorne euh, uh -huh. en fait euh, oui, en fait, à la base c'est Glenn Ballard du coup un, un producteur de musique qui est venu avec un album entier de 20 musiques et il allait le voir Alan Poole qui est le réalisateur des deux derniers épisodes et, euh, et en fait Alan Poole en a parlé à Damien Chazelle qui euh, le connaissait et qui savait son amour pour le jazz et euh, du coup euh, le, le projet de Glenn Ballard c'était de faire bah, une série dans le Paris contemporain euh, euh, dans un club de jazz et donc euh, voilà c'est ce que c'est en fait mais même si Al euh, Damien Chazelle a, a chapoté un peu le truc et a réalisé deux épisodes ça reste pas son idée et euh, je pense que ça a été aussi un et peu et pas trop euh, sa patte et pas trop sa patte effectivement même si euh, c'est lui qui a impulsé euh, ce truc euh, de, de, de filmer un peu à la manière documentaire, cinéma, vérité, euh, nouvelle vague, euh, caméra à l'épaule. Mais euh, après, ce que je trouve intéressant, c'est euh, la confrontation des vieilles techniques, tu vois cette, euh, ce, ce, cette façon un peu ancienne de filmer euh, qui était novatrice à l'époque de la nouvelle vague et qui n'est plus de temps maintenant. Euh, mmh. Mais de la confronter avec le monde moderne et euh, je, je trouvais que c'était intéressant parce que moi, du coup, j'ai pas, enfin, pas été déçue. Parce que, en fait, je sais. C'était tellement nouveau pour moi. C'était tellement un, une série euh, que j'ai tellement pas l'habitude de voir. Que, en fait, je sais même pas si j'ai été déçue ou pas. Je crois que je m'attendais à, à rien d'autre que ça, en fait. Et euh, j'ai été, en fait, un peu comme une partition de jazz. Tu vois, il y a des moments où j'étais dedans, des moments pas du tout. Et au fur et à mesure des épisodes, genre j'étais dedans et en, en deux minutes j'en je, sortais. Enfin voilà, c'était euh, c'était un, un sacré ride. Et je pense que c'est pas une série qui est faite pour être bingée aussi. Je sais pas ce que t'en penses.
2: Complètement. Moi d'ailleurs, je l'ai pas bingée j'ai regardé à des moments différents ouais. j'ai regardé le premier épisode le samedi matin j'ai regardé le second vers midi un troisième le soir et euh, un autre le dimanche enfin vraiment j'ai pas du tout enfin je trouve que la série est quand même assez indigeste entre guillemets surtout si on n'est pas de prime abord une grosse amatrice ou un gros amateur de jazz la musique fait partie intégrante enfin c'est un personnage à part entière de la série donc ouais. je pense que si on n'accroche pas avec ce personnage là immédiatement c'est vrai que c'est pas un truc que t'as envie de manger euh... parce qu'en plus les épisodes sont longs il faut le préciser ouais, plus d'une heure. heure chacun, donc quand même te taper euh, 8h30, 9h euh, d'une série comme ça, où vraiment la musique tient une place si importante, à une musique à laquelle si on n'est pas, si pas habitué au, parce qu'attention, c'est pas un jazz ultra je trouve que dans La La Land, il y a quand même euh, par exemple le... Le... ça alterne entre un, un jazz un peu euh, un peu, euh, je sais pas, mainstream je trouve que les morceaux sont quand même euh... Ouais. ultra fait pour que tout le monde kiffe quoi ah, avec des ouais. morceaux de jazz un petit peu plus pointus parfois c'est du jazz expérimental parfois c'est un... du free jazz enfin, bon on passe en fait si on n'a pas une oreille un petit peu aguerrie un petit peu avertie à ces sonorités euh, étonnantes et eh ben je trouve qu'on peut très vite sortir de l'intrigue et c'est pour ça que je pense qu'en effet c'est pas mal de... de de regarder un épisode par-ci par-là mais de pas tout ingérer d'un coup parce que ça peut être un petit peu indigeste ouais, mais ça. Je trouve, en fait je suis je suis complètement d'accord avec toi je trouve que la série en effet elle est, euh, elle est, elle est ultra déroutante. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir voulu faire une série avec des techniques proches de la nouvelle vague et même au-delà des techniques de, 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 de captation de l'image je trouve que ce qui est intéressant c'est euh, l'ultra lenteur du récit qui parfois s'entrecoupe par des moments ultra rapides il mm. euh, y a quand même une espèce de il y a un tempo justement ouais. euh, qui est ultra, ultra particulier et il y a une et nervosité qui parfois, dans, euh, la,
1: dans la caméra qui, euh, qui comme tu dis en fait c'est hyper contradictoire avec la lenteur de l'intrigue on dirait que ça ouais, se passe sur enfin euh, sur, euh, en fait je sais même pas quel est le le temps de l'intrigue, je dirais que ça se passe sur euh, quelques semaines, mais parfois j'ai l'impression que c'est que sur quelques jours. Euh... Ouais,
2: complètement. Surtout, le, les deux premiers épisodes, je, on ne comprend pas très bien la temporalité, parce que elle rentre au lycée, puis finalement... bon, Je sais pas, c'est un peu... Mais du coup, je trouve que c'est... En fait, ce qui, est, ce qui est top dans cette série et ce qui peut plaire comme déplaire, c'est qu'on y est complètement perdu. quoi. On ouais. est perdu dans le temps, on est perdu dans cette musicalité à laquelle, si on est un spectateur lambda, euh, on n'est pas habitué. Euh, on est perdu dans ces relations entre les personnages qu'on explique, mais qu'à moitié... Donc en fait, on est vraiment paumé de A à Z. Et ça peut être euh, très désagréable, comme ça peut être vécu comme une expérience euh, complètement novatrice et intéressante.
1: Mmh. Donc, c'est pour ouais. ça en fait, je. Ouais, pardon. Je... Je ouais, pense ouais, je... non, mais moi, j'ai vachement kiffé, ce, 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 comme tu dis, ce sentiment d'être un peu perdu et, euh, et pour le coup, moi qui n'écoute vraiment pas de jazz du tout, à part euh, la BO de La La Landre, euh, en boucle euh, toute la vie, euh, <rire> <rire> euh, en fait, j'étais vachement surprise de kiffer euh, le, le jazz. Et j'ai enfin, trouvé que la série se voulait un peu pointue sur le jazz, mais quand même pas snob à 100% puisque ça me laissait une brèche et ça me laissait un peu kiffer la musique, parce que je pense que c'est pas non plus du, du jazz ultra-obscur, comme on peut en avoir parfois. quoi
2: Oui, je suis d'accord. bah Notamment, tu as le thème qui revient régulièrement, qui est celui que compose Elliot dans le premier épisode, et que va... Bah, Fredonner et chanter Maya à la fin du premier épisode, qui est magnifique. Ouais. Je trouve que toute la fin du premier épisode où elle chante, elle lui est au fond du bar avec sa fille, C'est un moment ultra intense. Euh, et d'ailleurs, un moment qui fait penser à la fin de la Lalande, je trouve. Oui. Et euh, je me demandais d'ailleurs si cette Elliot, et c'est ce que j'écris dans un article que tu mettras, j'imagine, dans, dans les notes de ce podcast, euh, je me demandais si tu vois ce, ce personnage d'Eliot, c'était pas un peu le Sébastien de. La, la Lande mais version désabusée c'est-à-dire le Sébastien qui aurait pas juste ouvert son club de jazz c'est un Sébastien qui aurait vécu pendant des années qui aurait expérimenté les déboires enfin les, les pro des problèmes financiers des déboires amoureux qui aurait été voilà ravagé par la vie plus qu'il ne l'est dans La, la Lande parce qu'il est au début de sa carrière mm -hmm. donc je me dis est-ce que ce serait pas une version bah, moins blanche et, euh, ouais. et, euh, et beaucoup plus désabusée de ce personnage qu'il crée dans La, la Lande et avec lequel il a rendu fou des, des tonnes de gens quoi
1: et française donc aussi euh... parce que euh, euh, Sébastien est finalement très américain alors que euh, donc euh, Elliot qui est joué par André Holland dans dans Zeddy je trouve qu'il a une mentalité très française enfin moi je le trouve très français dans il dans...
2: ah bah, est déprimant comme un Français <rire> <rire>
1: Mais écoute, je te propose qu'on passe euh, tout de suite euh, au spoiler, qu'on parle, qu parle de la série plus en profondeur. Yes. Vous êtes prêts, les Popcornos Avec plaisir
2: <rire> Pardon, j'avais pas mis assez d'enthousiasme. <rire> Avec oh plaisir <rire> Oh, j'adore spoiler
1: Eh <rire> bien, vous avez entendu euh, l'alarme des spoilers, ça veut dire qu'à partir de maintenant, si vous écoutez sur le Popcorn, vous serez spoilés de fond en comble. Ta ta ta. Ta 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 ta. Et du coup, on en a déjà pas mal parlé, mais qu'est-ce que tu penses du traitement de la, de la musique et du jazz euh, dans la série
2: En fait, ce que, bah, que j'ai trouvé intéressant, c'est que le, le traitement de la musique, il n'est pas du tout, du tout celui auquel je m'attendais, parce qu'en fait, je, je pensais avoir droit à un traitement amoureux de la musique, ouais. comme dans la, la Lande. Mais en fait, bah comme dans tous les domaines, les artistes ont leur déception. Et ce qui est intéressant dans Ziedis, c'est du coup que c'est le, le désamour qui s'est créé entre les musiciens. Et leurs instruments et leur art en général. C'est-à-dire que Elliot mm -hmm. est un musicien désabusé qui finit par, euh, bah, pas maîtriser, mais quand même être ultra désagréable avec les trois quarts des membres de, de son groupe. Et eux-mêmes, sent laissant, en laissant avoir un rapport, euh, un rapport quand même ultra ambivalent et compliqué à leur instrument. Maya, elle n'a pas toujours envie de venir chanter et c'est normal parce qu'elle a une, une histoire compliquée avec Elliot. Mmh. Elle a l'air souvent déprimée quand elle est derrière le micro. En même temps, Elliot lui gueule dessus. Et du coup, on retrouve quand même quelques-unes quelques des obsessions de Damien Chazelle, et notamment bah, ce qu'il a décrit dans Whiplash, ouais. c'est-à-dire euh, l'ultra-rigueur en fait, qui qu implique la musique. L'exigence. Euh,
1: euh, et, le, et en fait, le jazz, c'est quand même une musique euh, de, de spleen. et de Tout à fait, ouais. Du coup, c'est une musique qui se nourrit aussi de, de, de tristesse.
2: Tout à fait, la tristesse, de désespoir et je trouve que c'est ce qui est ultra bien retranscrit dans, dans la série et en fait je trouve que ce qui est ultra intéressant c'est que la musique elle est ici c'est à, à la fois un élément passionnel et à la fois un, un fardeau Ouais. la musique est presque trop encombrante presque trop lourde à porter tu vois mm -hmm. et euh, je trouve que c'est ce est... je trouve que c'est un, un des très bons côtés de la série ça tombe pas du tout dans la facilité des de musiciens qui juste kiffent grave faire de la musique comme dans Glee par exemple tu ouais. vois tout le monde est trop content de chanter de danser <rire> ici les gens sont en tête parce qu'en fait la musique ça reste aussi un métier ça reste aussi un truc pour lequel tu te lèves chaque matin c'est ton putain de job tu vois mm -hmm. et... et comme dans tout job t'as des... des éléments qui sont difficiles à apporter, d'autant plus que la musique a un domaine sensoriel et ultra euh, relatif à l'émotion. Donc, euh,
1: ouais.
2: c'est du coup, -ce enfin, que... vraiment, j'ai kiffé, mais ça m'a grave surprise parce que je m'attendais ouais. vraiment à quelque chose d'amoureux de, de la musique comme La La Land, tu vois.
1: Ouais, et puis euh, aussi, ce qui est surprenant, c'est que quand, euh, donc, euh, quand on avait eu l'information que euh, ce serait une série musicale, on pensait que ce serait une série musicale dans le sens comédie musicale et en fait Damien Chazel avait bien précisé avant la sortie mmh. non non c'est une série sur la musique c'est pas une série musicale donc en fait il y a pas de coupure musicale pour laisser euh, euh, voilà comme une chanson oh il fait beau aujourd'hui euh, allons à l'école tu vois euh, non oui, c'est c'est pas chanté pas enfin c'est chanté mais alors ça accompagne l'image et en fait ça ça accompagne le quotidien mais c'est jamais une coupure musicale et euh, mais c'est vrai que comme tu dis, la, la musique est un véritable personnage, mais parce que aussi c'est dans l'ADN propre de la série, puisque, en fait, à la base, la série, c'est une composition de Glenn Ballard. En fait, il est venu avec ses 20 chansons composées avant d'avoir écrit quoi que ce soit, et juste avec une idée en tête. Donc, en fait, tout, toutes les intrigues ont été écrites autour de la musique. Et c'est ça qui est assez fou. Et je pense que c'est ça aussi qui fait l'exception de, de la série, quoi. Euh, et, euh, et ce que j'ai trouvé assez cool aussi... Euh, ce que j'ai remarqué en premier, je me suis dit « Mais la musique, elle est live, là. En fait, ils ne l'ont pas fait en post-prod. Ils, ils jouent en live et ils ont refait les, les, les scènes 20-30 fois avec, en jouant la musique en live. » Et, euh, et c'est ce que je trouve assez ouf, parce qu'il y a beaucoup de, de comédies musicales où tu fais du playback pendant la scène et ensuite tu vas enregistrer en studio. Bien sûr. Là, tout est live et donc en fait, ils expliquent dans une masterclass, je vous mettrai le lien euh, également, euh, que en fait le, le, donc le club de jazz, D &D, un c'est un studio. Mais ça fonctionne aussi. Enfin, euh, c'est un studio de, de cinéma, mais ça fonctionne aussi comme un studio de musique. Donc en fait, ils pouvaient tout enregistrer de manière euh, professionnelle en live. Et c'est ça qui donne une, une une vie ultra particulière à la musique dans cette le série.
2: Ouf. Je voulais dire aussi qu'il y avait. Je viens d'y penser. Un truc qui m'a grave marqué, c'est que c'est au-delà de la musique, c'est le traitement du bruit. Par exemple, dans le deuxième épisode, ouais. qui est l'épisode centré sur Julie, ça fait un boucan mais de tous les diables c'est-à-dire mmh. que ça m'a vraiment presque sorti de la série c'est-à-dire que tout fait du bruit du début à la fin elle commence l'épisode euh, Julie en, en réveillant son père avec son instrument ça fait un, un boucan monstre dès la seconde 1 euh, de l'épisode et après ça ne s'arrête plus, elle crie, il crie euh, les scooters, les dealers les dealers qui crient, ça tape <rire> dans la porte elle ouvre son sac, ça fait un boucan pas possible Paris ouais. la nuit, relais scooter et en fait ça ne s'arrête jamais et j'ai trouvé ça ultra intéressant, parce que du coup, c'est presque... On passe du jazz ultra agréable à écouter de la, fin du deuxième, de la fin du premier épisode à ce bruit, un truc ultra désagréable en permanence. Et du coup, c'est là aussi, j'ai l'impression, pour nous sortir de notre zone de confort. Et, et j'ai trouvé que c'était... Enfin, tu vois, c'est vraiment l'opposition entre la magie de cette musique-là et, et le bruit de la ville. Et du coup, le côté ultra déprimant, oppressant de Paris, que Paris peut avoir parfois. Je trouve que c'était vraiment... Euh, c'était vraiment bien vu et intéressant à
1: amener, quoi. Ouais, et du coup, comme tu dis, en fait, ça nous sort pas mal de notre zone de confort. Et je trouve que c'était ultra intéressant aussi le fait que ce soit Netflix qui soit producteur, euh, enfin qui soit euh, le, ce soit une création originale Netflix qui fait en général des trucs assez lisses et, euh, et assez euh, euh, marketing, on va dire marketé, en tout cas. Tout à fait. Euh, bah, et là, vrai de, que de nous sortir. dans
2: le paysage, c'est tine série, etc. Euh, et de la Casa des Papels, sortir Ziedi, c'est un pari, je trouve, à la fois risqué et à la fois je vois que ça fonctionne parce que ce matin, Ziedi était dans le top 10 des séries Netflix mmh. et, euh, et je trouve que ça fait plaisir de voir que Netflix prend des risques et propose des choses un petit peu euh, Pointu, qui sortent de son euh... catalogue habituel. Quoi.
1: Ouais, puis c'est dans la continuité de sa volonté de, de vouloir s'attirer les bonnes faveurs des, euh, des cinéphiles en faisant des trucs euh, un peu pointus comme ça, un peu. Euh... Enfin, et en Carrément. même temps de les offrir à tout le monde tu vois et euh, comme ils ont sorti euh, enfin comme ils ont acquis euh, pas mal de films de, de Truffaut euh, dernièrement et même de, uh -huh. de La Nouvelle Vague enfin pas mal de, du catalogue de patrimoine de MK2 euh, et je trouve ça ultra ultra cool et, euh, et comme euh, et on pourrait le préciser aussi au niveau de la musique on n'entend on pas du tout que du jazz Et, oui, vrai. Euh, et en fait, on entend plein de musique du monde et euh, plein de. Enfin, il y a même de la variette. Il hein. y a du Mika, il y a du Angèle. Euh, euh, mais il y a aussi. Euh, t... En fait, tous les genres sont mélangés et je trouve que ça va bien avec la représentation euh, du Paris multiculturel très texturé et euh, loin des clichés euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, au ciné et, et à la télé, quoi. Parce que c'est vrai que. Et qui euh... rappelle
2: le métissage même du casting.
0: Hein.
1: C'est ça, et, euh, et, et qui brasse plein de, de cultures différentes. Et comme tu le disais dans ton article, où je ne sais plus si on en parlait euh, ensemble, que ça fait euh, du jazz un véritable art de rue, en fait, qui se passe dans la rue, dans un Paris sale, dans un Paris... Enfin euh, voilà, ce n'est pas, euh, c pas dans un club de jazz euh, euh, bah, à la sébastienne, justement, tu vois. Euh, sébastienne Exactement. dans Exactement. Enfin, ce n'est pas du tout le même genre de jazz, je trouve.
2: Et ça en, est, en plus, c'est vraiment, en fait, c'est ce aussi ce que je dis dans mon article au début, c'est que, bah, en fait, c'est presque un miroir mais un miroir inversé de La La Land, c'est-à-dire que La La Land, c'est du glamour, c'est du policé, c'est de la couleur et c'est un casting blanc. Mmh. Et là, à l'inverse, on a euh, le Paris 13 euh, sous les graffitis, plein de dealers, de scooters, mais aussi d'une mixité sociale et ethnique ultra riche. Et euh, où du coup, comme tu dis, en effet, il y a, y, a, y, a, y a des musiques du monde. En plus, il y, y a des passages de beatbox et tout. Enfin, c'est vraiment ouais. ultra intéressant. Ouais. Et puis, bah, un truc dont il faut qu'on parle aussi, c'est vraiment dans quelle série voit-on une diversité ethnique aussi importante que dans ouais. cette série Je trouve que c'est vraiment quelque chose à saluer. Ouais. au même titre que c'est un des trucs qui m'a plu dans la série Hollywood, euh, je trouve que pour le coup, c'était... Euh, indispensable pour raconter cette histoire-là en particulier.
1: Et euh, mais oui, et en plus, le fait qu'il y a une diversité ethnique, ça permet aussi d'avoir une diversité, une pluralité dans, dans les langues et qui crée une musicalité aussi ultra particulière. Et moi, j'avais super peur en voyant le teaser, quand j'ai vu que les langues étaient mélangées, qu'il commençait la phrase en français, qu'il la terminait en anglais, qu'il recommençait en polonais, j'étais là « là, 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 là Et en fait ça crée quelque chose. Enfin, je trouve que c'est c'est inouï en fait comme 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 mélange ce et ces langues. Ça fait partie, je trouve, de la musique et de la musicalité que la série crée.
2: Complètement. Et je c'est marrant parce que quand euh, l'autre jour donc quand j'ai écrit mon article, après il y a eu plusieurs commentaires qui décriaient ce processus justement qui disaient bah en fait, ouais. c'est trop chiant. On est complètement perdu dans ce dans, dans ce fourre-tout de, de langues. Alors que, en effet, comme tu dis, c'est ça donne une musicalité à la série qui est, euh, bah, qu'on voit rarement euh, dans, bah surtout dans des séries Netflix. C'est Ultra intéressant et. Euh,
1: et je sais pas pour toi, mais cool. moi j'ai trouvé que ça marchait. En fait, j'ai, j'étais.
2: Oui, on n'est jamais perdu, hein.
1: Ouais, et puis, euh, en fait, parfois, tu sais, genre, je, je regarde la série, et donc t'as pas des, des sous-titres tout le temps, parce que parfois c'est en français, et donc t'as pas de sous-titres, parfois c'est en anglais, mais du coup je comprends, du coup je lis pas forcément les sous-titres, et parfois ça, par, ça passe en polonais, et tu sais, je, je me rends pas compte tout de suite que c'est du polonais, et je fais, mais attends, là, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais tu sais, tu rentres tellement dedans... Que, en ouais. fait, limite, le, le, le langage devient une musicalité plus qu'un signifiant et, euh, et ça accompagne l'image et tout. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'en plus, les acteurs font ça avec une aisance euh, qui est assez déconcertante. <rire> enfin, je sais pas. Alors, je...
2: oui et non, pour le coup, je suis pas ultra d'accord parce que je trouve que Elliot, justement, à euh, des moments où il galère, mais c'est ce qui ajoute encore du charme.
1: Bah ouais! Euh, mais justement et, parce et, et que. Il y a un
2: côté euh, cinéma-vérité à, à tout ça. C'est ça, parce et... que pour moi, Elliot,
1: justement, il parle bien français, mais il reste américain, tu vois. Donc en fait, il capte pas tout. Enfin, moi, je me souviens de ma. Il a un accent très prononcé. Ouais, c'est ça. Je me souviens de ma, ma, ma corresse canadienne qui était venue passer trois mois euh, à la fin, euh, 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 trois mois en France. À la fin, elle parlait très bien français. N'empêche qu'elle gardait un gros accent, que parfois elle captait pas tout. Et je trouvais que c'était ultra réaliste. Et en fait, j'ai l'impression que même, tu vois, Sim. Euh, qui a un personnage qui parle pas bien anglais fait, va pas non plus euh, faire semblant d'avoir un accent qu'il a pas enfin euh, je sais pas j'ai trouvé ça assez cool
2: non non je suis d'accord, en revanche et moi c'est pour moi un des, des points négatifs de la série, je trouve que ça engendre de fait une pauvreté euh, ouais. dans, dans les dialogues je trouve que aurait pu être un poil plus écrit et ça ne m'aurait pas dérangé du tout. Je trouve que à la fois c'est le, le problème de la série, c'est que voilà les dialogues sont souvent assez creux et à la fois c'est nécessaire de par le fait que tous les personnages ne parlent pas euh, la même langue et ne ah peuvent ouais. pas se comprendre de manière euh, totale et intégrale. Donc c'est ce qui fait encore une fois, c'est là, en fait c'est là toute l'intelligence de la série, c'est que elle arrive à te faire d'un défaut une énorme qualité. Mm -hmm. et, et du coup, bah, j'arrive jamais vraiment à me sentir complètement déçue. À chaque fois que je me sens déçue, je me dis, bon, en réalité, je pense que je comprends l'intention derrière ce défaut. Donc ouais. on pardonne à un défaut qui a une vraie intention
1: derrière. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que Damien Chazelle explique dans la masterclass c'est que vraiment, là, ils ont tourné avec une équipe ultra légère, avec du matériel assez léger. Et ils étaient en pleine expérimentation, en fait. Et ouais. c'est ça qui est ultra intéressant. Et ça se voit dans la série. Tu vois qu'il y a des trucs, c'est. Bah, c'est ça aussi qui fait le côté très, très rough, très, très, très brouillon Carrément. parfois. Euh, et ouais, c'est ultra brut. intéressant. Ouais, brut, voilà. C'est ce euh... que je cherchais.
2: Ouais, je suis, suis d'accord. Et c'est cette, ce, cette dimension ultra brute qui fait que la série n'est pas forcément ultra facile d'accès. Ouais. Et il y a je des épisodes... Ce qui est dommage, c'est qu'elle ne va peut-être pas rencontrer le public qu'elle mérite.
1: Ouais, c'est possible. Mais, euh, Mais tu
2: parce... vois, c'est fou, putain Parce que je commence à par te dire que je suis déçue par cette série et en fait, <rire> j'arrête pas de du défendre moi-même et, et j'en dis que du bien. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé le jour dans, en écrivant mon article. Je titre pour « Est-ce que c'est si décevant que ça ?» alors qu'au début, je, je finis par titrer « Est-ce que cette série est-elle si décevante ?» euh, alors qu'au début, c'était « Pourquoi cette série est décevante ?» Mais en fait, en écrivant, au début, j'ai toujours une sensation de « Ouais, quand même, j'attendais plus. » Et en fait, quand je vais en profondeur, quand j'en parle vraiment, ouais. je me rends compte que j'ai passé des moments euh, plus pas forcément agréable mais en tout cas des moments déroutants et intéressants et je pense que le cinéma et les séries n'est pas toujours fait pour nous plaire c'est fait aussi pour nous pour nous déconcerter quoi. Ouais, c'est et... ça, c'est pas que et... du
1: pur divertissement en tout cas Zélie c'est pas bah comme tu disais ça fait... enfin ça se binge pas, c'est pas toujours un plaisir de se dire enfin moi il y a des moments où j'étais là bon allez, il faut que je regarde Zélie parce que je sais qu'on tourne un <rire> épisode de ça le popcorn, tu vois. Mais j'avais pas une envie folle, et en fait, au fur et à mesure... Enfin, tu sais, tu t'accroches l'épisode, après tu décroches, mais je trouve aussi... Et là, on va parler du coup du format un petit peu, euh, de, mm -hmm. du format un épisode, un point de vue de personnage. J'ai trouvé euh, les, les épisodes très inégaux. Euh, ah et... ouais, complètement. Et c'est ça aussi qui te sort un peu du truc, quand tu sors d'un épisode euh, un peu... Que, qui était en deçà... Euh, tu fais ouf. bon, je m'y remets et puis t'es resurpris, enfin t'es réembarqué, et... enfin je sais pas comment tu l'as tu l'as vécu toi.
2: Alors moi pour le coup je suis assez euh, fan d'ordinaire du format euh, un épisode focus sur un personnage. Je trouve que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune dans la littérature normalement. Je ouais. trouve que ça se prête beaucoup moins à l'écran euh, parce que je trouve que le, les images euh, supportent beaucoup moins l'attente. Mmh. Et que là, on est toujours dans l'attente de retrouver des personnages qu'on préfère, de retrouver un morceau d'intrigue qui finalement s'est dilué dans une intrigue plus grande. Peut-être mmh. qu'on n'en a pas parlé, mais le, la série est quand même un putain de thriller au final. Mais enfin, oui, en fait, on thriller, dirait pas. De, on vient de, de parler
1: de musique et tout, mais en fait, le, le fond, c'est un thriller et je pense qu'on est d'accord là-dessus, euh, qui en fait n'était pas du tout nécessaire. Enfin, moi, je l'ai trouvé. Je en fait, ça m'a sorti complètement de, de tout le reste, parce que pour moi, c'était pour le coup irréaliste. Et, euh, et je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait un foot-là, tu vois, on s'en fout des mafieux. Enfin, s'il y avait tellement d'autres choses à explorer, en fait, je trouve que tout ce que ça fait, c'est que ça fait déborder le vase un peu, déjà plein de problèmes, et ça rajoute, enfin, euh, je sais pas, ça me...
2: Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est vraiment le, point, le gros point noir et c'est ce qui fait que bah, j'ai pas été dedans dès le début enfin, que j'ai manqué d'implication dans la série en tout cas c'est que vraiment cette trame de fond pour moi elle était, elle était complètement superflue et je trouve que la musique était déjà, et la, la déprime des musiciens était un sujet suffisamment complexe à traiter ouais sans qu'on commence à ajouter euh, du deuil, du machin, euh, des, 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 des courses. Enfin, j'ai trouvé ça, euh, de la paranoïa, de la, de la poursuite. J'ai trouvé que c'était vraiment euh, absolument superflu. Donc, euh, c'est ultra dommage. Et tout ça pour en revenir à ce qu'on disait, le, le format. Oui, donc, moi, d'ordinaire, c'est un format qui me plaît plutôt pas mal. Euh, toutefois, j'ai trouvé qu'ici, du coup, ça, ça, ça mettait encore plus en relief l'inégalité totale euh, des, des personnages, en fait je trouve qu'il y a des personnages très forts
1: ouais.
2: et des personnages euh, bien en deçà et pour le coup je... Par exemple, j'aime beaucoup le personnage de sa fille. Euh, euh, ouais, que je trouve okay. ultra euh, intéressant parce que très désagréable. J'arrive pas du tout à m'attacher ah, oui, à ce okay. personnage. Ouais, mais vraiment pas du tout. Je la trouve euh, insupportable. Je trouve qu'on comprend qu'à moitié ses intentions de gamine rebelle. Ouais. Euh, bien que, bon, euh, voilà, on sait que son frère, tout ça, c'est quand même assez lourd à porter. Et puis, euh, voilà, il y a leur famille empreinte de secrets. Il y a quand même une atmosphère ultra trouble et pesante qui pèse entre les personnages. De, de, de cette famille mais euh, elle est elle est tellement exaspérante que je trouve que ça ouais. la rend ultra intéressant et du coup son épisode où il y a énormément de bruit, d'agitation etc ça colle, c'est mm -mm. désagréable de bout en bout mais c'est ça qui rend le truc euh, passionnant. Mais euh, moi par exemple le personnage d'Amira j'ai beaucoup de mal. Euh, ah ouais je, alors que euh, moi j'ai
1: beaucoup aimé euh, justement l'épisode d'Amira parce que, euh, en fait, je l'ai trouvé plein de longueur et j'ai trouvé que c'était ça le problème, c'était de la longueur. Mais en fait, c'est le premier épisode réalisé par Ouda euh, Benyamina, donc c'est le troisième, uh -huh. si je ne me trompe pas. Ouais. Et, euh, et donc, Ouda euh, Benyamina qui avait fait euh, euh, notamment Divine et qui avait gagné la caméra d'or à Cannes. Et moi, j'avais adoré ce film. Enfin, ouais, c'est hyper bien. Et du coup, elle est vraiment dans la... Bah, comme pour Divine, dans la contemplation sociale. Et euh, j'ai trouvé son observation du rite religieux ultra beau, ultra intéressant, tu vois. Et, euh, mais par contre, beaucoup trop long. Du coup, ça va ouais, fait un long. épisode d'une heure qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Mais par contre, j'ai trouvé ça si beau. Enfin, J'étais super émue. Euh, même dans la maison, tu vois, quand, euh, quand elle revient chez elle et que tous les musiciens sont là et commencent à jouer, j'ai trouvé cette scène incroyable, mais encore une fois, elle dure trop longtemps, enfin c'est pas possible, tu vois, ça s'étale ah ouais, trop. Je suis tu sens, en fait, mais en même temps, je, je pardonne parce que tu sens l'engouement euh, du réel qui peut pas couper, quoi. Il a, non, 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 il faut, faut absolument que je filme tout et, et, et j'arriverai pas à couper parce que c'est trop bien et tout, mais en tant que spectateur, c'est terrible, tu vois, ça, ça gâche un ouais, peu. C'est compliqué.
2: Je suis assez d'accord. Donc, du coup, moi, je, je suis pour ce format. Je trouve juste que, du coup, ça ne fait que relever les personnages un peu plus faibles ouais. et, et sur lesquels on a moins envie de s'attarder. Et En plus, moi, le personnage que j'aurais vraiment aimé euh, découvrir davantage, c'est Farid. Ouais. Carrément. Et, euh, et je trouve que, bah, du coup, dommage. Ben
1: <rire> ouais, en plus, c'était un Raïm. J'étais tellement pas prête à ce qu'il se fasse tuer au premier épisode. Ah, mais moi, je n'étais pas prête. C'était mon net Stark. Vraiment! Oh, grâce
0: <rire> exactement
2: ce que j'ai dit à mon pote avec qui j'ai regardé. Mais, mais exactement, surtout qu'un, deux, trois, on est en train de recommencer Game of Thrones en parallèle. Et euh, <rire> exactement. Ou alors, euh, non, je ne vais pas spoiler ça. Euh, J'allais parler d'hérédité, mais on, non.
1: D'accord, ne <rire> spoile pas un euh... autre film. Je sais qu'on est dans la partie spoiler, mais. <rire>
2: mais euh, ouais complètement c'est tout à fait inattendu et, et en plus Farid était un petit peu la caution euh, bonne humeur de ouais. cette série <rire> de et du coup bah c est, c est, c est, enfin le ton est donné dès le premier épisode de bonne humeur il n'y aura pas démerdez-vous
1: <rire> c'est le seul avec un t-shirt blanc déjà genre <rire> c'est le seul qui est un peu lumineux genre tous <rire> les autres font la gueule mais euh, mais ouais ouais après euh... Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce format de point de vue, euh, moi tu sais, j'ai l'habitude justement, que ce soit dans la littérature ou même à l'écran, euh, quand c'est du point de vue d'un personnage, tu sais, tout l'épisode tout est centré autour de ce personnage. Alors que là, pas du tout, j'ai trouvé que en fait la série s'enrichissait de chaque point de vue pour faire une sorte d'addition de tous les points de vue qui restent pris en compte dans la suite des épisodes. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ouais, ça fait une vraie toile. Ça fait une vraie well toile et en fait, ça termine par le dernier épisode. Euh, le personnage, donc c'est The Eddie Ça veut dire que, comme tu disais, la musique est un personnage, mais aussi le bar est un personnage puisque en fait c'est uh -huh. celui qui rassemble tout le monde. C'est le point commun de tout le monde. Et en fait, c'est là que tu vois en fait le tableau terminé. C'est comme une, c'est comme un impressionniste. <rire> Oh. oh là là
2: Mais alors, alors elle a envie. Aujourd'hui elle a envie de chaud. Elle a envie de briller quoi. Oh dis donc Non mais je suis, je suis carrément d'accord. Donc c'était pour le coup une vraie bonne idée ce format. Ouais. Une vraie bonne idée. Et décidément, on finit pas retrouver que des points positifs non mais c'est
1: fou et il y avait aussi enfin euh, non coup, mais
2: quand même moi je vais te dire la vérité je me suis quand même fait chier une, une partie du temps hein. ouais je, je, je veux quand même le dire parce que j'ai pas envie de, de faire semblant euh, je me suis quand même fait chier hein.
1: voilà d'accord et eh ben moi je me suis moins <rire> <rire> moi je me suis moins fait chier qu'à Hollywood voilà je le dis <rire>
2: Mais je peux, comprendre pourquoi. je peux comprendre pourquoi Hollywood, ça nous entretient dans du sucre, dans de la douceur, ce qui peut être très ennuyeux finalement. Ça peut être ah ouais. très ennuyeux le, le, la dimension naïve et cucu d'un produit entier. Euh, et je peux comprendre qu'un côté brutal et déroutant soit plus addictif. Donc je, je, je comprends tout à fait ton point de vue.
1: Merci. Mais, euh... Mais
2: de rien, je que t'es rassurée maintenant que ça
1: Heureusement que j'ai la validation <rire> de Kalindi. Je le mettrai sur mon CV. <rire> of course. Du coup il y a une multiplicité euh, des personnages parce qu'il y a huit points de vue différents mais il y a aussi la multiplicité de réalisateurs et réalisatrices euh, puisqu'ils sont quatre uh -huh. à se partager huit épisodes donc il y a Damien Chazelle qui euh, euh, réalise les deux premiers et en fait je trouve que en même temps ils, ils apportent leurs pattes et en même temps ils ont une ligne directrice ouais. Directive, Non, c'est bien
2: fait pour le coup parce que ouais. en effet on sent, on sent le glissement de l'un à l'autre ouais. mais l'ADN en tout cas profond de la série est respecté c'est ça. Et donc il y a quand même une vraie cohérence sur l'ensemble des
1: épisodes. Mais en fait c'est ça et j'ai trouvé que ça faisait un peu comme une comme une partition de, de, de musiciens différents qui, qui jouaient la même partition, en fait, mais chacun avec leur instrument et chacun avec leurs pattes et tout. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que cette série était tellement méta. Tu veux euh... dire
2: que cette série, ce serait un groupe de jazz et que chaque épisode en serait un musicien avec, une, avec, avec euh... un instrument et une partition particulière. Je vois ce que tu veux dire. <rire> en fait, cette série est un orchestre.
1: C'est ça. Non mais je sais pas, je trouve l'initiative ultra jazz.
2: Sort, cette série est tellement méta. <rire> oh non là, mais là, je sais là. pas, Après je trouve. <rire>
1: <rire> mais je sais pas, je trouvais que c'était une initiative très jazz en fait justement parce que.
2: Non mais bien sûr, mais il faut. Enfin, c'était un plein de moi, une vraie qu'il y ait une vraie mise en abîme de la musique dans la musique, euh, c'était indispensable. Et je trouve que, pour le coup, c'est bien réalisé. C'est pour ça que, d'autant plus, le, le, la partie polar n'était absolument pas nécessaire, quoi.
1: Ah, c'est clair. C'est clair, À moins
2: qu'elle ait été, euh, justement, qu'un prétexte à traiter le deuil, le rite religieux, etc. Et Peut-être qu'on aurait pu écrire ça de manière différente euh, sans partir dans la, la mafioserie euh, à 100 ouais. quoi. Et ouais, en, en nous ça. laissant goûter un peu plus longtemps la ta ouais merde
1: Putain, putain
2: Ouais, c'était... La... C'est Non mais en tout cas, il faut quand même que je dise que du coup, ça... devant Taharaïm et ton t-shirt blanc, je me suis dit que je trouve qu'un homme n'a pas besoin de beaucoup pour être sublime. Quoi. Un ouais. t-shirt blanc col rond et des manches courtes sur euh, un bras musclé, voilà, c'est que de bande le peuple.
1: Ah là là, Taharaïm.
2: Putain, je vais passer pour une vieille, une vieille tante. <rire> une vieille tante. <rire>
1: <rire> et du coup, on en a déjà un peu parlé, mais euh, des, de nos personnages préférés et pas, et pas préférés. Euh, uh -huh. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai beaucoup aimé les, les, les personnages du groupe qui sont d'ailleurs ultra talentueux, et ils parlent... Dans, ouais, carrément. Encore une fois, dans la Masterclass, tout, ils parlaient de tout l'enjeu de caster des gens qui soient à la fois des musiciens excellents pour jouer les 20 chansons de Glenn Ballard, et euh, des acteurs qui pourraient tenir un épisode d'une de, 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 heure à eux tout seuls, puisque c'est un épisode sur un personnage. Et, euh, et je sais pas, j'ai trop aimé le groupe, j'ai beaucoup aimé Jude...
2: Ouais, je suis d'accord
1: l'épisode est très bien l'épisode sur le jeu. De... ouais il est super enfin je sais pas je l'ai trouvé trop touchant et même leur histoire d'amour tu vois avec euh, donc la meuf elle joue dans Divine en plus non tout à fait ouais c'est Jiska euh, <rire> Calvanda qui joue aussi dans, euh, dans Divine euh, qui, qui joue l'amoureuse de, de Jude. Et, euh, et ouais, je sais pas, j'ai trop aimé cet épisode ultra touchant de Jude qui passe pour un, un mec rigolo et tout auprès de la bande et en fait qui a une histoire super tragique. Enfin, euh, je sais pas, voilà, c'est.
2: Non, c'est un épisode, je suis d'accord, c'est un épisode très délicat. Et moi, c'est un des personnages que j'aime le plus mm. euh, en opposition à un des personnages que j'aime le moins qui est Maya, que je trouve vraiment ah imbécilable. Oui de bout en bout. Ah ouais! Ah non, je, je ne peux pas m'attacher à elle. Et, et ce, dès le, dès le début de la série, euh, même dans son épisode dédié, vraiment, je ne je, je peux pas. Euh, Maya, j'ai vraiment. Ah ouais! Du mal. Ça ne s'explique pas parfois, mais y a, voilà, on a une sensibilité différente pour, pour certains personnages. Et j'ai eu plus d'empathie, de compréhension du personnage de Julie, même si elle est un peu insupe à certains moments.
1: Que mais qu'est-ce qu'elle me fait bien? Qu'est-ce qu'elle fait bien, l'ado? C'est un délire! J'ai ouais, été impressionnée. Elle
2: est, elle est très bonne actrice, Amanda Stenberg, hein, on l'adore.
1: Ah ouais, mais elle, elle, en plus, elle chante très très bien, <rire> faut le dire. Tout à fait.
2: Euh, mais je ne savais pas, hein, moi.
1: Mais oui, et en fait, c'est Après, ce en
2: allant chercher, j'ai vu qu'elle était musicienne et chanteuse aussi et tout, et moi, je ne savais pas du tout. Ouais, ouais. Et j'étais ultra impressionnée.
1: Ouais. Et euh, ouais, je trouve qu'elle a même une grande musicalité dans ses mouvements et tout. Enfin, je ne sais pas, je trouve son personnage... Euh gracieux. Ouais, gracieux, même si euh, j'ai envie de l'encastrer euh, H24, parce que vraiment, c'est vraiment une ado. Mais en même temps, je la comprends, parce que c'est vraiment une ado, et je vois comment elle se, comment elle se sent, tu vois, parce que j'imagine que je me suis déjà sentie comme ça aussi, même si je faisais pas <rire> euh, la même chose, mais, euh, mais, <rire> mais ouais, je sais pas, euh, elle m'a trop agacée, pour le coup, Elle, son histoire, en plus, avec Sim, je la trouvais pas forcément nécessaire, même si elle est... Elle est mignonne, tu vois, enfin, et en même temps je la trouve pas mignonne, enfin je sais pas, je trouve qu'ils vont pas ensemble, voilà, je l'ai dit.
2: <rire> ça c'est dit, ok.
1: <rire> non mais ouais, je sais pas, je, je ouais. Moi je, que... moi je
2: trouvais ça à la fois mime, parce que à la fois, j'ai pas vraiment d'avis sur leur relation parce que même leur euh, la manière dont elle elle le séduit entre guillemets euh, dans la, dans le club. Ouais. J'étais là, qu'est-ce qu'on essaie de nous montrer J'ai pas très bien compris euh, le propos sur la sexualité de ce personnage. Euh...
1: Mais je crois que c'est ça je... le truc de la série, c'est qu'il n'y a pas vraiment de propos.
2: Ouais. Tu vois ce que <rire> je veux dire Ça part sur plein de clips, sans les exploiter. J'étais là, bon, d'accord, ok. Là, ouais, parce, parce qu'en fait, euh... ils veulent
1: filmer la vie, je pense, euh, plutôt que de dire des choses. Et c'est ça que j'aime bien aussi, parce que, j'avoue, je ai poussé un part, petit là, coup vie, de gueule. Ouais, mais je vais pousser un petit coup de gueule, parce que, en enfin, fait, j'en ai marre des séries à thème, tu sais des séries où on dit, alors là, ça va être une série sur euh, les violences sexuelles. Là, ça va être une série sur. Enfin, tu sais, où il y a des propos, où tout a un sous-sens et tout. Alors que là, ouais, parfois, je... c'est juste la vie, tu vois. Enfin, c'est juste filmer des gens qui évoluent. On n'explique pas forcément leur action. C'est un peu. Euh, voilà, c'est la life, quoi. Je sais pas. Tranche de vie. Go with the flow.
2: <rire> non, mais je, je suis d'accord, c'est quelque chose qu'on a perdu dans l'urgence. De, de consommer des contenus je trouve qu'on a besoin en fait on fonctionne comme ça aussi avec la VOD on a besoin par exemple pour se diriger pour choisir un film le soir de se dire bah tiens j'ai plutôt envie d'une comédie romantique ouais, sur tel truc ou tel machin on a tellement l'habitude de sectoriser de compartimenter euh, euh, bah, l'art dans l'art quoi mmh. qu'en effet on oublie que filmer l'existence ça peut déjà être un propos en soi Ouais, ça. Sauf que je trouve que dans l'existence, parfois, on a des discussions. Et, euh, <rire> parce que je trouve que c'est un, un, un cliché euh, du cinéma d'auteur, c'est de croire que voilà, les, quand on, on filme la vie, il suffit de filmer des gens, faire des machins et rester mystérieux. Alors qu'en réalité, les gens, dans la vraie vie, se parlent quand ils ont des problèmes, ils disent « en fait, ça ne va pas, je suis vénère, voilà pourquoi ». Et en fait il y a des confrontations y a des... Et c'est ce dont C'est don, pour ça que je parlais de pauvreté des dialogues mmh. Par exemple le comportement Sexuel de Julie On comprend pas vraiment On sait qu'il s'est passé un truc avec son beau-père mais... mais en fait à aucun moment elle en parle Et je trouve que du coup ça fait perdre en substance à, à son ouais. personnage Ce qui est ultra dommage puisqu'on commence à aborder des choses Autant aller un petit peu plus en profondeur donc, voilà, je trouve que c'était un, un lieu commun dans lequel il n'était pas nécessaire de tomber pour justement retranscrire euh, des morceaux de la vie, quoi.
1: Je, je comprends. Je valide aussi ton point de vue. Voilà.
2: Ah oh bah, merci pour la <rire> validation.
1: <rire> et du coup, euh, final question, à qui tu yeah. recommanderais The Eddie
2: C'est une très bonne question, parce que justement, hier, j'étais avec euh, des amis pour euh, un apéro euh, post-confinement et je me suis retrouvée à pas leur conseiller Ziedi parce que je savais très bien ouais. que je ne m'adressais pas à la cible qui convenait parfaitement. Euh, je pense qu'ils se seraient profondément fait chier euh, tous les deux et sans vouloir à aucun moment nier leur capacité à aimer des produits un peu lents. Mais je pense qu'ils se seraient emmerdés devant Ziedi. En fait, je pense que je conseillerais Ziedi à tout le monde, ne serait-ce que pour les encourager à sortir de leur zone de confort et pour les pousser tous à se secouer un peu le fion. Parce qu'en fait, je me dis que de conseiller Ziedi à des amateurs de jazz ou à des amateurs de la Nouvelle Vague, par exemple, ce serait je prêcher pour leur paroisse et c'est dommage justement Ziedi euh, c'est un c'est un bel enseignement sur ce qu'on peut faire de la lenteur ce que, comment on peut transcender euh, euh, l'ennui et je pense que ça c'est un enseignement auquel devrait être confronté un maximum de personnes donc la réalité c'est que je conseillerais Ziedi à tout le monde
1: Oh là là, c'est ce que je voulais dire. Mais... Ouais, c'est <rire> exactement ce qui, ce qui se passe avec Didier C'est que tu commences par dire quelque chose, je ne veux, veux pas le conseiller à n'importe qui. <rire> par contre, je le conseille à tout le monde. Cette série est-elle décevante Non, pas du tout. <rire> <rire> T'en penses quoi, toi Ouais, bah. La... Écoute, euh, en fait, je pense que la recommander sans contexte c'est un peu euh, difficile de jeter les gens comme ça. Enfin, tu vois, moi, par exemple, mes parents sont souvent avides de mes conseils euh, en cinéma et en série. Du coup, euh, je leur conseille quelques trucs. Et, euh, et je me dis, euh, là, si je, leur, si je leur envoie juste un message en disant « The de, de Damien Chazelle, tu vois, et, et ben, ils ne vont pas comprendre pourquoi je leur ai conseillé. Donc en fait, je la, ouais. euh, je la recommanderais... Euh, euh, aux gens à qui je peux expliquer pourquoi je leur recommande. Très bien. Voilà. Donc, euh, aux gens qui écoutent sur le Popcorn, finalement.
2: Ah bah c'est tout à fait. Oh là 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 là. Mais c est... C est... Eh, eh, franchement, c'est un métier. Hein. <rire>
1: <rire> <rire> Cet épisode est terminé. Oh là 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 là, ah, comment je l'ai fait d'une main de maître. Ouais, already, Bah ça fait déjà presque une heure qu'on en parle, Kalindi, tu te rends compte Ah bah. Mais il y avait des choses à dire, Mais il y a plein de choses à dire, et ça fait plaisir d'avoir des conversations et pas forcément tout le temps enregistrer des petites notes vocales chacun chez soi, même si c'est sympa aussi de faire de oh, Non, C'est sympa,
2: mais bon, moi, personnellement, ma voix, je n'en peux plus. Hein.
1: <rire> Comme je te comprends, je l'écoute toute la journée. Enfin, la mienne, <rire> en, pas la tienne. <rire>
2: Mais tu sais, je sais que ma voix est difficile à supporter pour beaucoup de, de personnes.
1: Non, je la trouve mélodieuse.
2: Oh, quelle lèche! <rire>
1: Bon et eh bien cher euh, Popcornos, euh, merci d'avoir euh, écouté Sort le Popcorn jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à nous mettre euh, des petits commentaires et nous dire euh, si cet épisode ou The Eddy vous a plu dans nos DM euh, Instagram par exemple. Voilà, à Tout très à vite. Fait.
2: Merci beaucoup Alix de m'avoir invité, c'était un chouette
1: moment. Ouais, bah moi aussi ça m'a fait très très plaisir Kalindi. À la prochaine. À
2: la prochaine.